0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я нахожу и читаю народные сказки из России и других стран. Даже в самые ясные дни в этих легендах человек может столкнуться с разной нечистью. На лесной опушке, в чистом поле, на берегу ручья. Что уж говорить про ночь, когда властвует тьма, и про места, куда не попадает солнечный свет. На то они и мрачные сказки. Сегодня будет сказка «Марийская». Всего марийцев в нашей стране больше полумиллиона, и большая их часть живет в республике Марий-Эл. Название «Марий» или «Мари» можно перевести просто как «человек», а вот до революции их звали «черемисами». Что означает это название, сказать сложно, но некоторые лингвисты считают, что переводится оно как «люди войны». И это неудивительно. В истории марийцев много войн и конфликтов, в которых они часто одерживали победу или дорого продавали свои жизни. Марийцев называют последними язычниками Европы. Веками в их верованиях существовали десятки, а то и сотни богов, или, как они их называли, Юму. Но под влиянием соседей, христиан и мусульман, в религии Мари оформился образ главного бога — Кугу-Юму. При этом остальные никуда не делись. Есть и Творец Судьбы, Заклинатель Пурышо, и Покровители Зари и Луны, Ижара и Тылзе, и сама Смерть, Азырен. Официально почитают всех этих небожителей, богов и духов совсем немного морейцев. Они до сих пор приходят в специальные священные рощи, жертвуют деньги или еду какую-нибудь, а затем молятся под присмотром Карта, местного шамана-священнослужителя. И все же большинство марийцев просто помнят о своих старых богах, знают их по легендам и сказкам. Иногда соблюдают какие-нибудь простые обычаи, совсем как мы, стучим по дереву или плюем через плечо, если боимся сглазить. Вот как рассказывают марийцы. давным-давно жил в Марийском лесном краю бедный старик-охотник. Старуха его давно умерла, старшая дочь вышла замуж и уехала за дальние леса на высокую гору. А при нем осталась одна только младшая дочка, светлая, как звезда, и прекрасная, как луна. Мало того, что красивая она была, так еще и зубы у нее были серебряные потому и звали ее Сереброзубая Помпалча. Очень любил старик свою меньшую дочь, души в ней не чаял. Так и жили они. Старик охотился, рыбу ловил, а Помпалча собирала в лесу грибы и ягоды. Вот однажды утром старик пошел на лесное озеро, а Сереброзубая Помпалча в лес. Набрела девушка на полянку, красную от спелой земляники. И принялась собирать ягоды в лукошко. Рвет она ягодку за ягодкой, Складывает в лукошко и поет. Там, где ясная соль восходит, Разгорается алая зорька. Разгорается зорька. Солнце восходит, Согревает зеленую землю. Подняла помпалчи голову, посмотрела вокруг, увидела на дереве серую кукушку, улыбнулась ей и снова запела. Ловит в озере рыбу отец, а я на полянке среди белых цветов собираю землянику в лукошко. Каждый день собираю в лесу землянику. Вот наполнилась лукушка доверху красными ягодами и пошла Пампалче домой. Идет она по лесной дороге и видит, растет у дороги темная ель. А на еле сидит черный коршун, машет черными крыльями, кивает девушке головой. Плохая это примета Коршина встретить, не к добру такая встреча. Остановилась Помпалча.
1: К чему повстречался ты мне, черный Коршун? Что киваешь мне?
0: Ничего не ответил ей Коршун, крикнул только, взмахнул крыльями и полетел своей дорогой. Не знала Помпалча, не ведала, что в это самое время с ее отцом беда случилась. Пришел старик на озеро, порыбачил. Вот захотелось ему пить. Наклонился он над озером, коснулся воды губами, и вдруг пошли по озеру черные волны. Забурлила вода, и высунулась из темной глубины черная ручища. Схватила старика за бороду, тянет в озеро. Испугался старик, понял, кто его поймал. Стал молить,
1: упрашивать. Не не, не губи, не губи, великий грозный водяной владыка! Не губи ты меня! Отпусти домой! Отпусти!
0: Отпусти! Отпущу тебя домой и позволю тебе ловить рыбу во всех моих озерах, если отдашь за меня замуж свою дочь сереброзубую Помпалче. Заплакал старик. Но согласился отдать помпалчи замуж. за его воды.
1: Ладно, отдам, отдам. Привози 12 пайданов в браке. 12 пайданов пива. Отпразднуем свадьбу.
0: Отпразднуем. Пайдан это большая чаша такая. Деревянная, как ведро. Иди домой. До завтра не забудь своего обещания. Завтра жди меня в гости. Отпустил водяной владыка бороду. Исчезла рука. Только круги по воде пошли. Поплелся старик домой. Идет, спотыкается. Думает горькую думу. Тяжело ему расставаться с дочерью. Не знает, как и сказать помпалча, что обещал отдать ее в жены водяному владыке. А дочка ласково его встречает. Спрашивает,
1: от чего же ты не весил, батюшка? Э, да, вот, э, э, да вот ступеньки обвалились у нашего крыльца. А чем их чинить-то и не знаю. А ты не горюй, отец. Завтра починим крыльцо. Я уже и доски припасла.
0: А отец и головы не поднимает, еще ниже клонит.
1: Почему же ты, батюшка, еще грустнее стал? Да, вот. Э, Крыша сгнила. И это не беда. И крышу мы перекроем.
0: Тут не выдержал старик.
1: Доченька, доченька, да что же я наделал? Обещал я тебя, дорогая моя, замуж отдать за владыку Водяного. Завтра придет он сюда, заберет тебя в подводное царство свое, проклятый. Ну ты не горюй, батюшка, уйду я от водяного владыки, уйду к моей старшей сестре, что живет за дальними лесами на высокой горе.
0: Чтобы никто не узнал ее по пути, надела Помпалче свой самый старый ирваный кафтан, а зубы серебряные еловый смолой залепила. Ах ты же,
1: и правду не узнать тебя. Ну, дочь моя ненаглядная. Пусть беда обойдет тебя стороной.
0: Поклонилась Помпалча отцу, обняла его и тронулась в далекий путь. За дальние леса, к сестре своей старшей. Идет Помпалча по темному лесу, по широкому полю, по топкому болоту. Днем солнышко просит указать ей прямую дорогу. Ночью просит ясный месяц осветить ей путь. Вот на другой день слышит вдруг Помпалча. Впереди на дороге конский топот, рога трубят. Спряталась она в частых кустах, легла на мягкий мух И видит, едет по дороге водяной владыка. Едет на черном жеребце, а по обеим сторонам его идут юноши в белых кафтанах, несут зеленые березовые ветви. Громко трубит водяной владыка в золотой рог. Так громко, что деревья дрожат, птицы замолкают. Зарылась помпалча глубже в моху. Водяной владыка ее и не заметил. Мимо проехал. Поднялась помпалча, побежала дальше. Прочь от родного дома. Тут, навстречу ей из-за поворота выбежали девушки в зеленых свадебных кафтанах, в обшитых блестками свадебных платках.
1: Куда идете, сестрицы? А идем за невестой, за красивой невестой, с серебряными зубами. Светлой, как звезда, красивой, как луна. Идем за сереброзубой Помпал, чтобы увести ее к водяному владыке. Ах, ну,
0: идите, идите. Она вас давно поджидает. Сказала им так Пампалыча и побежала дальше. Вот повстречались ей мужички в свадебных вышитых рубахах. А с ними и женщины На головах лисьи шапки, на груди серебряные ожерелья.
1: «Куда идете, тетушки? Куда путь держите,
0: дядюшки?» Идем за невестой! За
1: сереброзовый помпал!
0: Ой, красивый, как и луна! Светлый,
1: как звезда!
0: Несем с собой 12 пайданов брать! Ну да!
1: И 12 пайданов пива! Ну, идите, идите, невеста вас ждет, не
0: дождется! Скрылись они за поворотом, а Помпалче дальше по лесу бежит. Тут видит, а навстречу ей плетется ковыляет старуха. Такая дряхлая, что от старости вся мхом обросла.
1: «Куда идешь, бабушка?» иду за невестой,
0: за красивой невестой с серебряными зубами.
1: Иду на свадьбу гулять, буду петь и плясать, петь и плясать!»
0: Засмеялась Помпалча, и отвалилась еловая смола. Заблестели серебряные зубы. Старуха глаза протерла. Да как вцепится девушке в рукав своими костлявыми пальцами.
1: (рес) Узнала я тебя. Ты серебразумая помпалче. Ну, все, из моих рук не уйдешь, я сама отведу тебя к водяному
0: владыке. (рес) (рес) Вырвалась Помпалче и побежала. Бежит, словно птица летит. А старуха не отстает от нее ни на шаг. Оглянулась девушка и видит, не простая эта старуха, а Вуверкува. Это такая марийская баба яга, ее имя так и переводится старая ведьма. Добежала помпальчи до дальнего леса, до высокой горы, где сестра ее жила. Вот уж совсем недалеко бежать осталось, а сил уже нет. А Вуверкува вот-вот догонит. Вот-вот схватит ее!» Забралась Помпалча на высокую сосну, запела.
1: «Ой, сестрица, сестрица, спусти мне шелковую лестницу, не то поймает меня в Уверкува, отдаст в плен водяному владыке!»
0: Подбежала в Уверкува к сосне, отломила свой костлявый палец и выдернула свой кривой зуб, сделала из них топор, стала рубить под корень сосну, на которой сидела Помпалча.
1: «Ой, сестрица, сестрица!»
0: А сестра Искарой отвечает.
1: «Подожди, Помпалча, подожди, родная! Я шелковый клубок разматываю!»
0: В это время вышел из лесу медведь. Жалко ему стало Помпалча. Подошел он к Вуверкуве, говорит ей. <communicate> да я порублю сосну, а ты отдохни, старый. Отдала Вуверкува топор медведю. А сама легла под куст и заснула. Притомилась, видать. Медведь взял топор и забросил его в озеро. Проснулась в Уверкува. Нет ни медведя, ни топора, только круги по озеру идут. Догадалась обо всем ведьма. Рассердилась. Одним глотком всю воду из озера выпила. Достала топор. И опять принялась рубить сосну. Пошел по лесу страшный шум и стук. Задрожала высокая сосна. А Помпалчи еще громче запела.
1: «Ой, сестрица! Сестрица!» «Подожди, Помпалчи, Подожди, родная! Я шелковую лестницу плиту!
0: Услыхала песню помпалча рыжая леса. Прибежала под сосну и говорит в уверкуве.
1: «Да ты устала, наверное, бабушка? Дай-ка мне топор, помогу тебе, сосну порублю!»
0: Хмыкнула Уверкува, а все ждала рыжий лисе топор. А той только это и нужно было. Схватила она топор, стукнула один раз по сосне для виду, а в другой раз размахнулась и закинула топор уже в другое озеро. А сама была такова. Снова Вуверкува выпила в ярости всю воду из озера. Достала топор со дна и принялась сама рубить сосну, и опять запела помпалча.
1: — Ух, сестрица, сестрица, спусти мне шелковую лестницу, не то поймает меня в вуверкува, отдаст в жены водяному владыке.
0: Да только на этот раз ничего не ответила ей сестра. Затрещала сосна, стала валиться уже, но тут спустилась сверху шелковая лестница. Поднялась по ней сереброзубая помпалча на высокую гору, к старшей сестре своей, не достать ее. Как увидели лесные звери, что сереброзубая помпалча спаслась, обрадовались, пустились в пляс, запели в зеленых ветвях голосистые птицы, а на высокой горе весело запела помпалча.
1: И блестящий блестящей шелковой лестницей. поднялась я на высокую гору. Не поймает меня в уверку ва, не достанет водяной владыка.
0: Если помнишь, кстати, от злого владыки подводного царства спасалась и другая героиня мрачных сказок. Красавица Наста из первого сезона. А если не помнишь, дружище, самое время переслушать. Тем более, что все сказки и те, которые я уже рассказывал, и те, что еще только буду рассказывать, ждут тебя на всех удобных подкаст-площадках. Подписывайся на канал мрачных сказок в мобильном приложении и на сайте SoundStream в Apple и Google подкастах на Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Spotify и на «Ютюбе». Везде, где можешь, ставь оценки, советуй друзьям. И делись в соцсетях. А еще, пожалуйста, пиши в комментариях свои рекомендации, какие мрачные сказки других народов и России, и не только России, я могу прочесть в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.